0: à tous. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les cinq derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com et bientôt on vous parlera de podcast. On aurait pu vous parler de la salle Barbara anciennement occupée. Oui. Le collectif à l'abri et le DAL 72 ont organisé une manifestation place de la République samedi 5 novembre. À cette occasion, nous avons rencontré Françoise Girard qui nous parle de ce qui s'est passé depuis la décision du tribunal de permettre l'expulsion de la salle Barbara occupé à partir du 11 novembre. Ce qui va être dit sera donc les informations que nous avions ce samedi 5 novembre. Je lui laisse la parole.
1: Alors Il y a eu une réunion euh, qui a eu lieu jeudi matin à l'initiative de la mairie euh, où les familles étaient conviées, toutes les personnes de la salle Barbara étaient conviées euh, dans un endroit qui s'appelle, ça y est je vais avoir un trou, c'est pas grave, Nogues, un centre d'hébergement d'urgence et donc là il y avait l'OFI, l'Office français de l'immigration, il y avait la préfecture, il y avait le CCAS, il y avait, euh, que j'oublie personne, la mairie, il y avait le 115 et euh, donc toutes les personnes sont, se sont, sont passées, enfin, il y avait une, une infirmière aussi, et c'était l'idée c'était d'enregistrer un peu tous les gens qui étaient là, enfin, toutes les personnes, euh, voir leur situation, et ensuite euh, comment dire... Euh, ensuite, se concerter entre eux pour trouver des solutions d'hébergement. Donc on en est resté de là nous on est reparti sans rien, enfin, sans aucune assurance, euh, voilà. Et depuis, euh, il ne s'est rien passé, mais c'est bon, vrai qu'il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais comme vous le dites, le temps il est euh, compté puisque c'est le 10 qu'on va laisser euh, la salle Barbara. Donc euh, il faut que les solutions d'hébergement soient données avant. Puisque donc c'est le sens de, de la banderole et de rassemblements rassemblement, c'est que, que personne ne soit à la rue quoi, à l'issue du, de, la, de l'évacuation de la salle Barbara. Voilà.
0: Est-ce que vous avez décidé de l'évacuer finalement de vous-même sans attendre qu'il y ait la moindre charge policière éventuelle que la mairie aurait pu demander
1: bah oui, fin, on est tous d'accord là-dessus, qu'on n'a pas du tout envie de, de mettre les familles euh, en, en porte-à-faux, en situation très dure. Euh, donc non, non, c'est, c'est sûr que tout sera... Euh, Il n'y aura plus personne euh, bon, quand, quand ça sera à la date du 11, c'est ça, oui, voilà. <rire> Et on laissera les lieux, voilà
0: et on laissera les lieux. Et c'est ce qui s'est passé. La réunion avec le Ciao au foyer Nogues hein, avait, a bien eu lieu le jeudi 3 novembre et depuis peu de choses. Euh, finalement, des places se sont libérées dans les fameux hôtels euh, dont on sait que bah, vivre dedans vous amène parfois à avoir des petites difficultés puisque vous transportez parfois du parasite comme des puces de lit. Euh, mais pour des temps très courts, hein, c'est n'est pas du tout pérenne. Euh, une semaine, par exemple. Et puis, bah, si des places se sont libérées dans les hôtels, c'est peut-être qu'on a dit à d'autres d'autres personnes qui avaient besoin d'être logées en urgence, en hébergement d'urgence, et eh bien qu'ils devaient partir. D'autres personnes ont eu également des places en foyer d'hébergement. Une famille a obtenu un logement HLM, mais après deux ans d'attente. Peut-être que le fait d'avoir occupé la salle Barbara a permis de faire avancer le dossier. C'est d'une tristesse à mourir. Euh, au dire d'une militante du collectif, les trois logements promis par la municipalité pour qu'aucun enfant ne dorme à la rue, comme annoncé par Stéphane Le Foll, n'ont pas été octroyés. Le reste des personnes qui sont parties de la salle Barbara sans attendre l'expulsion par la police, qui devenait une épée de Damoclès à partir du 11 novembre, sont hébergés par le collectif. Un collectif qui continue sa mission, d'abord de visibiliser les problèmes de logement et d'hébergement d'urgence en Sarthe, et puis qui s'arrange pour qu'un ben, minimum de gens euh, dorment à la rue. Hein, on ne peut pas parler de vivre, et puis de dormir non plus quand on n'est pas en sécurité. On a du mal à dormir. Il y a une nouvelle Assemblée Générale le vendredi 18 novembre. Ça se passera à la Maison des Citoyens, Citoyennes Place des du Maine. Alors de fait, ben, ça sera peut-être l'occasion ce vendredi 18 novembre à partir de 18h de les rencontrer, de rencontrer ce collectif parce que ben, c'est peut-être l'occasion de s'engager concrètement et de rencontrer des membres donc du collectif à l'abri et du DAL72 qui ont toujours besoin d'élargir le réseau puisque il faut abriter ben, des gens. à l'abri, riseup.net si vous voulez les contacter également par les internet ou dal72 protonmail.com Ce genre d'initiative citoyenne d'hébergement des familles à la rue ou d'occupation de locaux publics a lieu dans tout le pays pour pallier quoi et bien les manquements de l'État et des collectivités locales qui sont chargés normalement de permettre à tous d'être hébergés dans des conditions dignes. Deux exemples lyonnais cette semaine, par exemple, reprise de l'occupation de l'école Berthelot à Lyon pour héberger une famille sans toit, ça a commencé, bah, ça a recommencé après les vacances, le lundi 7 novembre. À Lyon toujours, c'est pour mettre à l'abri les mineurs isolés déboutés par la préfecture et le département de leur statut de mineur, avec les fumeux tests osseux, que des personnes ont donc réquisitionné depuis le, 5, le samedi 5 novembre les logements vides du 55 rue Henri Gorgius à Lyon dans le quatrième arrondissement. De fait, la lutte continue entre l'humanité et les enveloppes. Les enveloppes des grands commis de l'État et de nos soi-disant représentants qui, une fois qu'elles sont épuisées, bah, écoute, tu te débrouilles, hein, j'appliquerai pas la loi puisque j'ai plus les sous. On aurait pu vous parler de méga-bassines, ces réservoirs d'eau servant à quelques agriculteurs alors que l'eau qui les remplit est pompée dans les cours d'eau et les rivières souterraines qui appartiennent à tout le monde. Après l'autorisation préfectorale de la construction de 30 nouvelles bassines dans la Vienne, décidément les préfets relaient très bien la politique 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 mortifère du gouvernement, beaucoup moins bien euh, la politique euh, quand il du, du gouvernement également hein, les lois quand il s'agit d'accueillir dignement d'autres êtres humains comme nous venons de le voir donc après cette autorisation le collectif les soulèvements de la terre et puis euh, bassine non merci propose une action qui demande un peu de temps et de forfait téléphonique sur leur site les soulèvements de la terre ont publié une carte des entreprises qui participent à la construction de la méga bassine de sainte- soline et les contacts de ces entreprises alors c'est sur le site les soulèvements de la terre au pluriel donc pour soulèvement.org les soulèvements de la terre.org vous allez dans actualité vous cherchez méga bassine de sainte soline cartographie des entreprises et appel à actions collectives téléphonique je cite le site <rire> je l'aime bien celle-là nous invente nous inventons. Non, nous invitons les opposants aux méga bassines partout dans le pays à prendre quelques minutes à partir de lundi, donc c'était lundi dernier, 8 heures et toute la semaine qui suivra pour appeler un et plusieurs des téléphones des standards téléphoniques rendus publics par cette carte et pour rappeler à ces sociétés votre mécontentement, votre dégoût et aussi votre détermination à faire cesser ce chantier et tous ceux qui suivront. Il est possible dans la même dynamique d'inviter les employés de ces structures soucieux de ne pas travailler sur des chantiers aussi contester, à exercer leur droit de retrait. Et ouais, ça existe en France, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui va d'abord à l'encontre de votre sécurité, mais aussi de votre sécurité mentale. La police s'en sert très très bien, et les CRS également, quand il s'agit de vous faire condamner pour bah, pour des petits problèmes psychologiques, à force d'entendre CRSS ou la police à la police, enfin bon, des insultes comme on dit quoi. Donc de fait, pourquoi pas les autres salariés. Alors mécontentement et dégoût, euh, là, quand vous téléphonez, hein, si vous allez sur le site les soulèvements de la Terre.org et vous récupérez euh, les données des entreprises, les, les contacts des entreprises pour leur dire votre dégoût, votre mécontentement, ça signifie pas menacer, insulte. Bah non, bah non, restons humains. Je vous rappelle quand même que la personne que vous aurez au bout du fil, c'est peut-être euh, faite piégée par le mirage de la société de consommation. C'est peut-être aussi une victime des valeurs bourgeoises. Alors bon, euh, plutôt que d'insulter en argument. Merci. contre le modèle de l'agrobusiness qui privilégie toujours le plus grand, le plus gros, le plus Ah, le plus C'est si caractéristique du délire d'accum- d'accumulation lié au capitalisme. Eh bien, face à ce, ce modèle de l'agrobusiness, la résistance s'organise. Au-delà des méga-bassines, il bah, faut aussi lutter contre des méga-poulaillers. Comme celui de Sergine, c'est dans le Lyon. Alors, pas encore sorti de terre, il a quand même reçu son autorisation de construction par arrêté préfectoral fin septembre. Décidément, les préfets, le poulailler respecte les normes. Ah ouais, ouais, près de 40 000 poulets sur moins de 1800 mètres carrés, soit 22 poulets par mètre carré, tout va bien. C'est les normes. Oui, 22 par mètre carré. Alors ne comptez pas sur eux pour courir un peu, ni même marcher, puisque ça fait trois poulets sur la surface de deux feuilles à 4. Faites l'expérience chez vous, vous prenez les feuilles à 4, vous savez, les, les feuilles standards que nous recevons dans nos boîtes aux lettres, hein, par exemple les rappels d'un plein de menaces, les convocations aux comico ou Devant sa hiérarchie, et ben ça, c'est une feuille à quatre. Vous prenez donc deux factures EDF ou autres, vous les posez l'une à côté de l'autre et essayez d'imaginer trois poulets dessus qui s'égaillent, qui s'ébattent, qui se, bah ben non, qui font rien du tout que stagner, coller les, unes, les uns aux autres. Hein. Alors par chance ou pas, ces poulets ne vivent que 50 jours et ils sont abattus. 50 jours avec deux tiers de feuilles à quatre comme surface de vie, c'est pas mal. On sent bien que c'est pas le bien-être animal qui est la priorité des exploitants agricoles qui gèrent ce genre d'élevage. Si vous voulez en savoir plus, mais il faudra éloigner les enfants, et là c'est pas une blague, renseignez-vous sur le site de l'association L214, en l'occurrence le site c'est L214.com. Il y a de la vidéo, eh, la cruelle réalité qui vous qui, qui, qui se colle à votre écran. Je vous dis, hein, éloignez les enfants. Une manifestation a lieu à ce propos samedi 12 novembre devant la préfecture à Auxerre contre ce poulailler. Je sais que ça fait un peu loin, mais n'hésitez pas à y aller. Des conseils municipaux se dressent également devant cette monstruosité, au nom du respect des réserves d'eau, contre les nuisances sonores, contre les nuisances olfactives, contre la pollution, contre les poussières générées par le passage des camions qui transportent les animaux vers les abattoirs. On sait également que ce genre d'aménagement favorise les crises de, sti- de, de, til- de, de style grippe aviaire. Donc, euh, tout va bien. Le poulailler en construction est en contact, euh, en contrat, pardon, avec Duc qui appartient à Ploucon Food Group. Ploucon Food Group, c'est une entreprise néerlandaise. À noter que l'ensemble de la nation française, vous, moi et plus de 67 millions de personnes, a récompensé le PDG du groupe Ploucon Food Group, fin septembre, par une médaille, celle de l'ordre du mérite, puisque depuis le rachat de Duc en 2017, l'entreprise est de nouveaux bénéficiaires et des emplois ont été créés. Alors, Alors tant pis si Duc ne fait plus de bio Ben non, un label avec quand même des conditions de vie pour les poulets beaucoup moins concentrationnaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien sûr, ils sont destinés à être mangés mais au moins, le bout de vie qu'ils ont n'est pas celui que l'on va rencontrer dans le poulailler géant, le, le méga poulailler dans les, les espèces de hangars où on entasse à 22 par mètre carré des poulets. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Eh ben, Plucon, lui, a dit à Duc, euh, racheté en 2017, « Ouais, c'est bien mon gars, mais tu fais plus de bio. Par contre, t'as créé, tu crées des emplois. Allez hop, une petite médaille. Pour qui eh ben Pour le PDG. » Voilà donc encore réaffirmé par ce, ce simple fait, cette médaille, les priorités de nos soi-disant représentants faire du pognon et exploiter des ressources humaines. Oui, c'est vous, c'est moi les ressources humaines. Donc, bah voilà, euh, DUC, Plucon, c'est des dizaines de marques. Peut-être que la prochaine fois que vous voulez manger du poulet, faites appel à un petit producteur local et évitez d'alimenter la grande distribution et ses fournisseurs. Si vous voulez plus d'informations. Sur ces différentes luttes, et notamment sur celle des méga bassines, eh ben, il y a lessoulèvementsdelater.org, et puis il y a bassinenonmerci.fr. Dans la série, pendant que le climat se dérègle, c'est quand même super sympa de gaspiller de l'énergie à faire tourner des bagnoles sur un circuit. Du 11 au 13 novembre, bah, ben tiens, on est en plein dedans pour les auditeurs du direct, et puis ça va commencer à s'entendre. A lieu la dernière manche du trophée tourisme endurance, TTE. Euh, des dizaines de bagnoles qui ont fait leurs essais le vendredi avant une course de 6 heures, ça sera ça à partir de 13h30 et d'autres courses de proto, de formule ceci et d'endurance cela, ça ça sera le dimanche. Ensuite, tout ce beau monde remballera les joujoux dans des camions ou sur des plateaux pour retourner dans toute la France et au-delà. Elle est pas belle la vie de pilote de de, de bagnole ah bah ouais, euh, certains sont bénévoles, hein. Ouais, certains sont des amateurs. Ah, c'est tellement sympa de faire du bruit et de gaspiller de l'énergie, mais à fond tout, à fond. Elle est pas super leur vie. Alors pour les riverains, bah on s'en fout un petit peu. Hein. Ça fait plein de week-ends où ils passent leur temps à entendre. Des... Oui, je sais, pas que je le fais bien. Pour la sobriété, on s'en fout également. Gaspillon, gaspillon. Pour le dérèglement climatique, eh. Tu vas le croire On s'en fout. Ça se passe près de chez vous, avec une régularité sans faille, financé par votre argent, puisque le département est partie prenante du circuit. Aussi, un collectif s'attaque en ce moment aux 24 heures, c'est Stop 24 heures, pour suppression de toutes les oppressions polluantes. On peut les contacter à l'adresse suivante Stop 24h, Stop24H, stop24H, @riseup, R-I-S-E-U-P, net. stop24H, net C'est peut-être le moment de s'engager concrètement contre le dérèglement climatique et son monde. Sans transition aucune, on aurait pu vous parler de la COP27, sponsorisée par Coca-Cola qui a lieu dans une station balnéaire. Ben oui, c'est sympa les stations balnéaires pour aller parler du climat. Ben, c'est plus sympa que si vous vous retrouviez dans un endroit où on est obligé de chauffer. hein ah, quand même Parce que c'est quand même plusieurs milliers de personnes qui viennent du monde entier en avion et en veux-tu en voilà. Certains en jet privé, ben parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Hein, pour venir discuter de quoi Eh ben, des petits problèmes du climat. Parce que cette COP27, sponsorisée par Coca-Cola, qui a lieu en Égypte, eh bien, c'est ce qu'on appelle une « conférence of the parties ». Oui, je sais, mon anglais est déplorable. Et là, c'est une conférence of the parties sur le climat. Elle est organisée par l'ONU. La première a eu lieu en 1979 et les COP sur le climat sont organisées chaque année depuis 1995. Un dessin qui émane d'un certain Sanaga, un dessinateur berrichon dont la sensibilité verte est avérée, résume très bien... Euh, ce que, À quoi servent les COP On a donc euh, un dessin avec une, une quarantaine de cases, et dans chacune des cases, on a un petit bonhomme avec un costard cravate qui nous dit « il faut agir ». Ah, c'est la COP 1 ça, ah, il faut agir. La COP 2, COP 3, Ah, il faut agir. COP 4, il faut agir. Et derrière, il eh ben, y a comme qui dirait des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est plutôt bleu en ce qui concerne la COP 1, et puis on arrive à la COP 36. Oula, là, eh ben c'est un petit peu carmin, un petit peu quand même comme euh, quand on regarde les cartes euh, de météo et qu'on vous annonce les températures. Eh bien tout le monde dit, il faut, enfin tout le monde, le petit bonhomme l'a dit chaque année, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Et à un moment, eh ben il apparaît que c'est trop tard. Et puis il a fait un joli, un joli cercle avec marqué, vous êtes ici, COP 27. Mais bientôt peut-être, ça sera plus la peine d'en organiser, puisque de toutes les manières, ça sert pas à grand chose. Mais oui, c'est tellement vrai. Le but est sans doute louable de créer ces COP. Les militants qui s'échinent à expliquer aux décideurs sont sans doute sincères. Mais le résultat est navrant. Les COP ressemblent à toutes les déclarations tonitruantes sur les changements nécessaires auxquels nos soi-disant représentants assurent qu'ils vont s'atteler. Déclaration qui reste lettre morte une fois énoncée. C'est, c'est annoncer du changement pour que rien ne change. Grâce au COP, on apprend que tout va de mal en pis, que les secteurs économiques qui avaient promis, juré, au moins annoncé du boule d'élèves qu'ils entamaient la fumeuse transition écologique, n'ont finalement pas atteint les objectifs minimums qu'ils avaient affichés. Dans un article circonstancié du journal Le Monde de cette semaine, on apprend que le transport maritime, et je cite le titre de cet article « Un secteur polluant qui tarde à changer de cap ». Ben oui, il parle de bateau. Oh, oh les cons Oui, un titre d'article se doit de s'approcher du jeu de mots, sinon ben ça ça clash pas, ça flash pas ça. Bon, à lire pour savoir quand même cet article, « Un hein, secteur polluant », puisqu'on parle du transport maritime qui tarde à changer de cap en termes écologiques. À lire pour savoir, mais à aucun moment... Le modèle de la société de consommation n'est remis en cause dans cet article. Alors, on sait que oui, ils ont du mal, on sait que oui, c'est difficile, on sait que... Ah euh, oui, mais euh, la société de consommation... Parce que ces bateaux-là, ils existent pourquoi ben, Parce qu'il faut transporter des choses qui viennent de loin. Hein, c'est quand même ce modèle, la société de consommation, qui amène les producteurs euh, de tout et de n'importe quoi, d'ailleurs, à faire fabriquer leurs marchandises loin dans des pays où le salaire minimum est dix fois inférieur au SMIC français. Sachons-le, si vous allez au Cambodge, si vous allez en Chine, si vous allez dans ce genre d'endroit euh, au Bangladesh, eh bien le salaire minimum est 10 fois inférieur au SMIC français, mais au-delà, un endroit où également les heures de travail sont plus proches des 48 heures semaine que des 35 heures. Oui, l'Asie du Sud-Est, c'est pas le paradis des 35 heures. Comme si les 35 heures, c'était un paradis. Les, euh, croyons quand même que les 35 heures de travail, c'est 7 fois 5, c'est-à-dire 5 jours de la semaine où vous passez 7 heures de votre vie à effectuer un travail qui vous rappel, qui vous rapporte parfois à peine de quoi euh, subsister. Donc, c'est pas non plus le paradis les 35 heures. Eh ben là, c'est encore pire. On approche des 40-48 heures. En, des pays où les protections syndicales sont déficientes, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OIT, ce sont toutes les des organisations syndicales internationales, des endroits où le droit de grève est difficile à exercer quand il existe, où le droit du travail, notamment sur les âges minimums d'embauche, eh bien, il est totalement bafoué, puisqu'on retrouve dans ces endroits, dans ces usines, où on va fabriquer les produits que nous, nous sommes très contents d'aller acheter le samedi. Waouh, regarde, je me suis acheté ça. Euh, ouais, je t'en as besoin. Euh, non, pas vraiment, mais regarde. <rire> ma vie, elle est toute pourrie, alors je compense, quoi. C'est d'une tristesse, Mazette. Eh bien, on retrouve dans ces usines des gens qui parfois n'ont pas l'âge requis, hein. ben, notamment des ados, voire des, voire des pré-ados. Eh bien voilà le genre d'endroit où euh, les marchandises que nous voyons dans euh, nos magasins sont fabriquées. Eh bien à un moment, il faut bien que ça passe de l'endroit où c'est fabriqué à l'endroit où ça va être acheté. Devinez comment ça bouge Dans des gros bateaux. Le modèle de la société de consommation qui permet aux habitants des pays riches de combler la vacuité de leur vie en remplissant des armoires, des garages. De ces marchandises qui viennent eh ben par bateau, des géants des mers transportant des milliers de containers quand c'est pas des dizaines de milliers propulsés par des moteurs diesel brûlant du fuel en quantité astronomique. Tant que ce modèle économique subsiste, on peut toujours organiser des COP chaque année, deux fois par an même si tu veux. Un autre secteur qui est lié au libéralisme et à sa philosophie, Ouais, la philosophie du libéralisme, c'est laisser faire, laisser passer. Ça rapporte Vas-y, mon gars, vas-y, n'hésite pas. Ah ouais, ça détruit un peu Bah ouais, mais l'important, c'est de créer de la richesse. Au dépend du reste de l'humanité Bah ouais, mais cette richesse, puisqu'elle va t'appartenir à toi, n'oublie pas que c'est ton égoïsme qui va nous permettre d'être tous de plus en plus riches. » En moyenne. Eh bien, un autre de secteurs, c'est la finance. Alors, si vous êtes comme moi, vous vous souvenez déjà plus du plan de sobriété gouvernementale au début du mois d'octobre. Un plan présenté par Madame pannier runaché ministre de la Transition énergétique et qui aime l'industrie. Pas que. Hein. Elle aime aussi euh, bah, le pétrole. Un papa était dedans et puis bah, l'industrie, quand c'est l'industrie automobile, là où elle a bossé, ça brûle quand même pas mal de pétrole. Peut-être que bah, parce que le plan en question s'inscrit dans une logique visant à continuer à exploiter les Ressources comme avant et pas du tout à transitionner vers un modèle écologique. Donc un modèle qui impliquerait l'intégration du respect des autres êtres vivants, végétaux y compris. Lorsque l'espèce humaine s'active à produire ce dont elle a besoin, elle devrait normalement, dans un modèle écologique, s'impliquer pour euh, véritablement respecter les autres êtres vivants, végétaux y compris. Bah ben ouais, donc le plan là qui a été présenté par le gouvernement au début du mois d'octobre, plan sobriété, ça avait l'air totalement pipeau eh, par rapport à ce modèle écologique. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient plus. Il y a quelques semaines, dans la même veine, pour changer l'image d'un secteur d'activité et pour que rien ne change dans les faits, eh bien, avait lieu le Climate Finance Day. Arrêtez avec mon accent. Une réunion des acteurs de la finance. Cela se passait à la Bourse de Paris. Ah, euh, déjà, moi j'ai du mal là. Cette journée sert surtout aux banques, aux sociétés d'investissement et d'assurance à se distribuer des bons points quant à leur participation à la fumeuse transition écologique et à l'économie verte. Celle des éoliennes industrielles et des innovations technologiques pour continuer à consommer en bousillant moins l'environnement. Euh, mais on bousille quand même. Hein. Pendant ce temps-là, les mêmes sociétés d'assurance, d'investissement et... Euh, les banques financent aussi les industries pétrolières, gazières et d'extraction pour que la société de consommation continue dans son grand élan de gaspillage. Les amis de la Terre ah oui, c'est spécial écologie là. Euh, euh, Aujourd'hui, les amis de la Terre qui sont allés perturber avec d'autres ONG le début du Climate Finance Day ont participé à la production d'un rapport en mars 2022 sur les activités bancaires dans le monde. On peut y lire les 60 plus grandes banques internationales ont au total accordé 4 milliards. Je cherche à compter les zéros. 4582 milliards de dollars ont été donc donnés par les 60 plus grandes euh, banques internationales aux énergies fossiles. Et ça, depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Souvenez-vous, 2015, le monde est sauvé. Avec 352 milliards de dollars de financement au cours des six dernières années, la place de Paris représente le premier soutien de l'Union Européenne à cette industrie. L'industrie, donc des énergies fossiles. Et elle talonne de près celle de Londres euh, qui euh, finance elle euh, bah, un peu moins mais qui finance à hauteur de plus de 300 milliards les énergies fossiles. 87 des capitaux qui ont été donc euh, qui ont permis de financer les énergies fossiles qui ont été investis dans les énergies fossiles. 87 des capitaux des 352 milliards de dollars euh, qui viennent de banques françaises. Eh bien proviennent de seulement trois banques BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est euh, les amis de la Terre qui sont un petit peu spécialisés. Alors pas que, hein, mais ils font pas que ça, mais ils sont un petit peu spécialisés justement sur la finance, la finance solidaire. Et puis ceux qui ne sont pas du tout. Il faut un petit classement. Bon, ben, une fois qu'on le sait, il s'agit de décider, peut-être, par exemple, pour participer concrètement euh, à euh, la fin du dérèglement climatique, on a du pognon. Pourquoi Parce qu'on a un salaire ou parce qu'on a autre chose, parce qu'on a un héritage, parce que, ouais, ben, c'est peut-être pas la peine de mettre ce pognon dans des endroits aussi, aussi moches, aussi sales, et que votre pognon serve, justement, à financer des trucs aussi moches et aussi sales que les industries liées à l'énergie fossile donc, il s'agirait par exemple de décider de cesser de participer au financement de ces banques. On vous rappelle le trio de tête BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Autre rappel, la France n'a pas de banque éthique, c'est-à-dire une banque qui ne spécule pas avec les dépôts et ses droits à créer de la dette. Oui, parce qu'on donne, à partir du moment où vous déposez, ça permet à la banque de créer de la dette. Et donc, de financer ben, ce genre de trucs ou d'autres choses, hein et justement, la banque n'a pas de. La France pardon, n'a pas de banque éthique qui, euh, justement, euh, ne spécule pas avec les dépôts. Une banque qui ne cherche pas. À, à financer des produits toxiques ou qui ont des impacts sociaux dangereux. Et ben, les amis de la Terre, dont la finance est un des chevaux de bataille, des chevaux de bataille, ouais pas mal, classent chaque année les établissements bancaires selon des critères éthiques. Et bien seul un groupe qui s'appelle la NEF, N-E-F qui n'a toujours pas les autorisations des autorités françaises et bancaires pour devenir une vraie banque. Pourquoi ben, Parce que c'est pas assez gros. Voilà. Non, tu pas assez gros toi. Alors du coup, ben t'as pas euh, le statut de banque, mais par contre ceux qui financent tout et n'importe quoi et qui n'ont aucune éthique, oui eux ils l'ont, ils ont assez de sous, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc seule la nef, qui n'a toujours pas les autorisations des autorités françaises et bancaires pour être une vraie banque, passe la rampe des critères éthiques qui sont définis par les Amis de la Terre, et le Crédit Coopératif dans une moindre mesure. Bon, bah ça fait déjà un choix, il y a l'ANEF et le Crédit Coopératif. L'ANEF fait d'ailleurs en ce moment, oh bah c'est l'occasion, une campagne pour changer d'échelle et accéder au rang de banque avec des objectifs éthiques. Ça changera du trio de tête dans lequel vous avez peut-être votre argent, tiens, je vous le rappelle, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. La campagne de l'ANEF s'intitule « Le Big Banque ». Ouais, je sais, il y a un jeu de mots. Moi, je, non, je cautionne pas non plus. Le Big Bank. Euh, le Big Bank, tout le monde aura vu la référence. Eh bien, si vous voulez des informations, vous allez voir sur lanef.com. L-A-N-E-F, et là, vous cherchez Big Bank. Ouais, non, je, franchement, j'y arrive pas. Ben bah, oui, pourquoi faire? Eh ben, tout simplement pour savoir si euh, ce serait peut-être pas mal de mettre le peu de pognon euh, que vous avez et que vous devez euh, mettre dans une banque, ben, bah, dans ce genre d'endroit. Et si vous avez un petit peu d'économie, bah c'est peut-être pas mal que ça serve à, des, à financer des projets qui ne détruisent pas l'environnement, qui ont au moins un souci éthique, plutôt que d'aller vers quoi bah, Je sais pas moi, la BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Agricole. Je vous rappelle, l'anef.com. On aurait pu vous parler également de soupe médiatique. Si vous allez chez Hanouna sur C8, il vaut mieux être un jeune dirigeant d'extrême droite qu'un jeune député d'extrême gauche. Dans le premier cas, on vous servira la soupe tout sourire. Dans le second, vous aurez droit à une série de « Ferme ta gueule, Euh, t'es qu'une merde ». Avec un très bon lapsus de euh, l'animateur qui, euh, tout énervé devant le député La France Insoumise, a dit « Je suis le premier à défendre le racisme ». C'est fort, hein Ben oui, Cyril Hanouna, n'importe quoi, mais au carré Et on vous donne un petit agenda, sachez que pour les auditeurs du direct le 12 novembre 2022, toutes et toutes ensemble dans la rue refusons la précarité, organisons la solidarité, des gilets jaunes et autres se sont réunis rond-point de carrefour Noroto depuis 9h ce matin, ils y sont peut-être toujours, c'est euh, c'est euh, juste avant euh, le centre sud là sur ce qu'on appelle aussi euh, euh, la route d'Angers. Donc euh, rond-point de carrefour Noroto euh, la route d'Angers. Qu'est-ce que je dis la route de Tours. Rond-point de carrefour Noroto, on vient, on y reste depuis 9h ce matin. Eh ben C'est peut-être l'occasion d'aller voir comment faire pour se mettre un petit peu ensemble et agir peut-être concrètement contre quoi ben, Contre la vie toute pourrie que certains, qu'on appelle nos représentants, nous organisent et le monde qui va autour. Euh, finalement, il y a aussi d'autres, d'autres choses dont on voulait également vous parler, par exemple le 19 novembre. Le 19 novembre, si je retrouvais, ce serait carrément bien. J'y suis. Le 19 novembre, une manifestation à 14h30, mais on en reparlera, c'est place Aristide-Briand allemand face au conseil départemental et à la préfecture de la Sarthe. Manifestation contre les bracelets électroniques qui devaient être distribués au petit sixième dans les collèges et une assemblée d'échanges et d'organisation. C'est à l'initiative du collectif du lien pas des bracelets contre le monde sans contact et pour la reconnexion ou connexion au vivant. Si vous voulez les contacter déjà, c'est du lien pas des bracelets arrobasriseup.net. Euh, sinon, bah, allez voir sur zad.nadir.org. Votre navigateur vous dira que c'est dangereux. Bah ouais, c'est dangereux de s'informer, c'est sûr. zad.nadir.org, les 19 et 20 novembre, 10 ans de l'opération César. Eh bah, bien, faites sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour ces 10 ans. Plus d'infos sur http2.zad.nadir.org. Et puis, et puis, toujours des travaux en commun à l'allumette, ben, renseignez-vous. L'allumette, le feu @libremail.net et au téléphone le samedi, c'est au 07 57 18 96. C'est 7 rue de la Marne, quartier de Pontlieu, un nouveau lieu, futur centre social autogéré qui est toujours en travaux, est toujours du ponçage, peut-être bientôt de la peinture. Allez, on a besoin de nous, on a besoin de vous. Pourquoi faire bah, Peut-être pour s'organiser collectivement et concrètement, pour euh, cesser de vivre dans ce monde qu'on nous propose comme étant euh, le seul possible. There is no alternative, disaient certains. Et peut-être que si... Il y en a de l'alternative. En attendant, ben, n'hésitez pas à participer à des alternatives. Et pour euh, euh, mon cas, ben, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.